0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y sí, lo voy a seguir llamando Twitter porque me tiene sin cuidado lo que opine Elon Musk, así como Elon Musk está sin cuidado sobre lo que opine yo. De él. Quisiera empezar el programa del día de hoy con una reestructura de contrato que los Cowboys decían que no iban a otorgar y que finalmente sí lo terminan haciendo. Hasta Jerry Jones salió y dijo no, necesitamos el dinero para CD Lamb, para Micah Parsons, este, este caballero ya cobró mucho en su carrera, etcétera, 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 no vamos a ceder. Y 500 mil dólares de multa le aplicaron. Pues bueno. Doug Martin, guardia estrella de los Cowboys, acaba de reestructurar su contrato, sigue con sus dos años de contrato que le quedaban, pero en vez de 8 millones anuales estará cobrando 18 millones de dólares. Es lógico, es justo, es normal, es uno de los mejores guardias en toda la NFL, tiene que cobrar como tal. Había quedado muy desfasado su contrato, sobre todo con hombres como Chris Lindstrom con los Atlanta Falcons, que estaba ahora sí que cobrando bien y bonito en su posición. Entonces, las huelgas sí funcionan en la NFL, siempre y cuando no seas corredor. Creo que esa es la moraleja de la historia. Los Jets firmaron a Dalvin Cook, el ex corredor de los vikingos de Minnesota. Es un acuerdo por un año y hasta 8.6 millones de dólares. Es una contratación intrigante, no me parece necesaria, pero sí un lujo importante para una ofensiva que claramente está haciendo todo lo posible por alegrar a Aaron Rodgers. Es el nuevo quarterback. Hay que tenerlo contento... Dio refuerzos... Se hizo un descuento importante... Es la primera adquisición que... Hacen en este roster... Con ese descuento que les otorgó... Aaron Rodgers de más de 30 millones de dólares... ¿Qué ofrece Dalvin Cook? el año pasado dio 1.468 yardas... En total... Eh, 10 touchdowns... Y esto fue en 303 toques de balón... Más o menos 4.8 yardas por toque de balón... Con los vikingos de Minnesota... ¿Por qué termina cortado...? Porque su contrato era alto, porque tenían un buen suplente que puede ser titular, llamado Alexander Mattison, que a mí me gusta. Y simplemente la posición de corredor no es valorada como lo era en otras temporadas. Si recuerdo bien, Alexander Mattison le dieron una extensión de contrato por dos años... 7, 7 y medio millones de dólares Aquí Dalvin Cook va a estar cobrando más o menos eso Por una temporada Entonces vemos como muchos equipos prefieren Irse con la opción más barata Aunque quizás en rendimiento no sea exactamente lo mismo Creo que Dalvin Cook lleva dos años eh, No en declive total Pero sí su rendimiento ha ido disminuyendo Como se esperaría de un corredor de 27, 28 años eh, Y evidentemente viene a proteger el backfield de los Jets eh, Brees Hall se rompió el ligamento cruzado anterior el pasado octubre. está jugando de forma fenomenal. Está cuestionable para semana 1. pero ya fue activado por los Jets. Así que vamos a tener uno de los mejores tándems en toda la NFL. Con Aaron Rodgers, Chris Hall y ahora con Dalvin Cook. Me sigue pareciendo que Bruce Hall es el corredor titular del equipo. Algunos quizás no estén de acuerdo. Yo eh, sigo creyendo que Chris Hall es el titular y que Dalvin Cook es más bien un segurazo. Muy bueno, pero finalmente un seguro de vida. En mis rankings en estos momentos hice por supuesto un ajuste, tuve que bajar a Breeze Hall 5 posiciones, lo tenía en running back número 13 global, ahora lo bajé a running back número 18, entonces ya lo estoy viendo como un running back de calibre medio en vez de un running back 2 de calibre alto. A Dalvin Cook lo estoy debutando como corredor número 37, estoy dispuesto a subirlo por ahí del 30 a 28, pero realmente quiero ver eh, cómo se reparten los snaps en, en lo que queda de training camp, qué tan sano está Brice Hall y que nos den un poquito de confirmación de quién va a ser el titular para iniciar la temporada. Sobre eso seguiré haciendo... Los respectivos ajustes. Si quieren ver el resto de los rankings ya lo saben. Suscríbanse al Precio del Fantasy. Ahí estoy actualizando todos los días los rankings. Vamos a lanzar waivers cada semana. Vamos por supuesto a dar recomendaciones de alineaciones. Los rankings semanales. Para que pongan a sus mejores estrellas como titulares. Y por supuesto cualquier duda que tengan en tiempo real. Estamos ya resolviendo en nuestro chat de Telegram. Muy activo por cierto. ¿eh? Ya, ya están haciendo preguntas muy muy atinadas. Que poco a poco iremos compartiendo en este, su podcast. Además, por supuesto, su suscripción nos ayuda a seguir produciendo precios del éxito a estas biografías que tanto les gustan. Entonces, trépense, únanse Precio del Fantasy. El link está en las notas de este episodio. Es una suscripción de $4.99 dólares centavos mensuales. Les sale más barato ganarle a todos sus rivales fantasy que ir al cine. Únanse, los espero. También tenemos noticias con los patriotas de Nueva Inglaterra. Y como no, acaban de firmar a Zeke Elliott. Ahora sí a comer cereal con los patriotas de Nueva Inglaterra. Es un contrato por un año y hasta 6 millones de dólares. Son 3 millones de sueldo base. El resto son incentivos. Elliott tuvo 876 yardas, 12 touchdowns y 231 acarreos. En la temporada anterior... Estos 3.8 yardas por acarreo... Que es bastante, bastante pobre... Sobre todo en comparación con lo que mostró Tony Pollard... Detrás de la misma línea ofensiva... Ahí entendemos que los Cowboys... Ya no quisieran pagarle su contrato... Que lo cortaran... Que lo dejaran estar meses y meses y meses en agencia libre... Y que claro, ahora los Patriots que necesitan... Nuevamente un seguro de vida... Alguien que pueda darles snaps seguros... Protección de pase bastante buena... Un muy buen corredor en corto yardaje... Eso es lo que les ofrece Zeke Elliott en estos momentos. Sigo viendo, por supuesto, a Ramón Dre Stevenson como el titular indiscutible, pero históricamente a los patriotas les ha gustado repartir el backfield. No es realmente una ofensiva en la que todo el trabajo aéreo y terrestre se vaya volcado sobre un corredor. Eso sucedió el año pasado con Ramón D. Stevenson, sobre todo ante la lesión de Damien Harris. Ramón Dre Stevenson tuvo 1,461 yardas totales y 6 touchdowns en 279 toques de balón. Esto fue... 66% de los snaps del equipo, veo difícil que pueda superar esas cifras, pero sí estoy calculando que Ramondre va a tener entre el 55% y el 60% de los snaps en esta ofensiva. Ya en un escenario muy pesimista tendría quizás 40-45%, buena parte del ataque en primeras y segundas oportunidades, quizás algo de corto yardaje y ya el resto quedaría repartido con Zick Elliott y sobre todo también con este jugador que viene a, a compensar de alguna forma el juego aéreo que sería Pierre Strong, tomado en el, el, el draft del año pasado, y que pueda hacer esa función de Shane Vereen o de James White en la ofensiva de Patriots. Entonces, por supuesto, tenemos que descontar algunas posiciones a Ramondre Stevenson en ligas de .5 PPR, que son los rankings que les estoy comentando. Eh, lo bajé siete posiciones a Ramondre estaba muy emocionado con él. Queda claro que esta decisión la toman a partir de la lesión que sufrió Ramondre Stevenson hace algunas semanas. No fue grave, pero evidentemente preocupa lo suficiente para invertir con Zika Elliott. Entonces, así yo ahorita lo tengo rankeado en posición número 39 entre corredores. Esto sería un flex medio, un flex de bajo calibre. Evidentemente, si Ramondre se llegase a lesionar de gravedad varias semanas, Zika Elliot sería el gran gran eh, favorecido. En otras noticias, Michael Orr presentó una demanda contra su familia. Y no es poca cosa. Este tackle ofensivo de las Panteras de Carolina, ya retirado ya de 37 años. Y por supuesto, el tema central en la película The Blindside. Pues bueno, presenta una demanda en Tennessee. Porque en este documento de 14 páginas nos dice que firmó sin saber que no estaba siendo adoptado por la familia Tuoji, Sino que más bien el documento que le dieron. Sin explicarle, era una tutela bajo la cual esta familia, Tuohi, podía usar su nombre y evidentemente venderla y utilizarla como quisiera sin darle un solo dólar ni un solo centavo. a Michael Or se enteró de esto hace poco y evidentemente está presentando una demanda. Es fuerte el asunto, está grave, realmente nos rompe por completo la historia de esa película, que nunca fue de mis favoritas, ¿eh? yo sé que le tienen mucha predilección, a mí siempre me pareció que el personaje era demasiado bobo, no, no o sea, sí creaba algo de empatía, pero lo, lo exageraron en verdad, y hasta el mismo Michael Orr dice, esa película me hizo bien complicada la vida con GMs y... Y coaches todos creían que era bobo y, y ni al caso, ¿no? Realmente iba con, eh, remando, combatiendo ese prejuicio Creo que por eso no, no terminé de conectar del todo con esa eh, película Que era, bueno, una, es una buena película, evidentemente gana un Oscar Pero para mí no, no, no está en ese nivel estratosférico de, de película especial Y ahora después de esto, pues mucho menos, ¿no? Grabe el asunto Entonces escribe un libro Venden los derechos el, La película se graba En 2009 ganan un Oscar La familia gana más de 300 millones de dólares Reciben 2.5% en regalías No le dan un solo dólar Un solo peso a Michael Borg Y Leian, Que sería el personaje con el que Termina actuando Sandra Bullock en esa película Pues ahorita es una autora y eh, pues, también da pláticas motivacionales. Ah, ¿no? oh, qué bonito. Pues bueno, y obviamente su carrera catapultada a partir de esta película. Grabe, grave, 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 grave. Eh. O sea, aquí, eh, qué nivel de traición si sí se confirma. Y ya después salió la familia a decir que Michael Orr les había pedido como 18 millones de dólares para no hacer grande el asunto. Eh, honestamente, que se vayan a demanda y la gane Michael Ors Y los hechos que hemos leído y hemos escuchado son reales Es un grado de traición absolutamente imperdonable Y es lo mismo que se critique en la película ¿Se acuerdan? En esa película que decían No, no, pero es que lo quieren adoptar para lucrar con él Y entonces cuando llegue la NFL aprovecharse Y la familia, no, no, jamás, en realidad lo queremos Pues tómala. <ríe> o sea, realmente sí tenían razón Todos los que están criticando a la familia en esa película Veremos, falta ver todos los hechos, ¿no? pero lo que vemos hasta el momento me parece bastante favorable para el tackle ofensivo. Por lo pronto quiere cambiar la historia, quiere reescribir la forma en la que es visto por la sociedad. Acaba de lanzar un libro, Mike Orr, se llama When Your Backs Against the Wall, Cuando Tu Espalda Está Contra La Pared. El corredor Jackie Dobbins de Baltimore fue activado de lista PUP, esperamos pueda entrenar rápido y bien para ya verlo de titular en semana 1. Tengo buenas expectativas, pero tiene que estar sano, si no habrá que descontarlo en fantasy Football. El ala cerrada T.J. Hawkinson tiene una infección de oído que limita su sentido de balance. Esto por supuesto lo, le impide entrenar y entonces vemos más participación de Josh Oliver jugador que firmó por 3 años y 18 millones de dólares de forma inexplicable a monitorear esta situación. Los Arizona Cardinals también activaron a Sackers, su ala cerrada, ya se recuperó de su lesión de rodilla y parece que todo marcha bien para que participe en Semana 1. Yo de todas formas espero buena temporada de Trey McBride, pero ¿quién les va a estar lanzando pases? No? Esa es la, la gran interrogante. Con los Patriots el ala cerrada, Mike Gesicki salió de práctica con una lesión de hombro. Podría perderse semanas. Está en duda su participación para semana 1. Esto me parece, eleva las prestaciones Fantasy de Hunter Henry. Un buen en 2 para tener en nuestro roster. George Kittle con los San Francisco 49ers. Está ala cerrada. Estará fuera una semana más por lesión de aductor. Una lástima. Estaba celebrando, creo que por fin tenía un off-season sano. Y tómala, ¿no? Viene a caer con una lesión como esta. Eh, casi empezando la temporada. Muy ingrato el asunto. Los Colts anunciaron que Anthony Richardson será su coreback titular en Semana 1. Esto a pesar de que Gardner Minshew se vio mejor en la pretemporada, pero... Creo que hay que darle todos los naps posibles a Anthony Richardson. Ya lo platicamos con Carlos Rosado. Eh, considero que realmente es sin experiencia. No es que no pueda aprenderlo. Es que tiene que estar en el campo y cometer esos errores para entonces poder estudiarlos y mejorar. Si lo tienes en la banca, entonces nunca va a lograr trabajarlo, nunca va a lograr corregirlo. Lo de Anthony Richardson no es un problema de pizarrón o de estudio, simplemente necesidad de tener más naps y de que el equipo le tenga paciencia. Si lo tiene, creo que habrá fantásticos resultados los Colts también, el corredor Jonathan Taylor ya se reportó a Training Camp, pero sigue en lista PUP por una lesión de tobillo. Se va acercando la semana 1 y los Colts no terminan de resolver su tema con Jonathan Taylor. ¿eh? Se va feo, se va complicando el asunto. No es Cartoon Trade porque realmente está en su último año de contrato. El jugador se ve muy enquistado, muy trabado en su posición y el dueño... No doy mucho por Jim Mercy, sinceramente, entonces eh, veremos qué sucede, pero si no van a ceder en sus prestaciones contractuales, entonces creo que el trade es lo mejor para todas las partes, eh, sobre todo porque los Colts no van por Super Bowl este año, entonces para qué quieres un corredor que se va haciendo veterano, consigue los picks, tomas otro corredor el siguiente año y ya lo que sigue, y dale a Jonathan Taylor la oportunidad de cobrar lo que merece. Veremos. Los Colts también firmaron al safety Ronnie Harrison Jr. Con los Panthers, el receptor abierto Teres Marshall Jr. fue retirado en carrito a las desgracias. No se sabe cuál fue la lesión, se vio feo, esperamos que no sea de gravedad. Y por último, el ex corredor de Seahawks y ex corredor de Ravens, Alex Collins, falleció a los 28 años por un accidente de motocicleta. Han trascendido más detalles. Yo Alex Collins lo recuerdo de todas las temporadas fantasy. Se dice que era una persona muy alegre. Eh, un jugador que realmente de la, de la nada de pronto explotó y fue relevante a los Seattle Seahawks. Anecdóticamente eh, recuerdo haberlo tenido en algunas de mis ligas y también que, que practicaba tap. O sea, bailaba tap para mejorar su balance en la NFL y siempre me pareció un dato muy muy curioso. Me hubiera gustado conocerlo. Alex Collins parecía un, un fantástico muchacho. Una lástima. 28 años, ¿no? Toda una vida por delante y no queda más que darle el más sincero pésame a todos sus familiares, a todas sus amistades y pues recordarles que anden con mucho cuidado cuando se trepen una moto yo sé, escucho un podcast por ahí que les puedo recomendar, se llama Talkville. y hablas precisamente sobre la, la serie de Smallville con Lex Luthor y Superman y demás Pues bueno, esos actores se juntaron y e hicieron su podcast Y, y comparte el, el actor de, de Superman Que bueno, era reemplazado en cada una de las escenas en las que se usaban motos Por evidentemente Stuntmans Gente que sabe usar muy bien las motos Y sabe todo tipo de trucos y piruetas y demás y Les preguntaba a este, este actor Oye, ¿y tú usas moto en tu día a día? Y dice, jamás O sea, solo uso la moto para el trabajo, o sea, para cuando me están grabando. Yo no uso la moto en la calle, no me fío de la gente. Y me, se me quedó muy, muy grabado. Realmente andar en moto es, es ponerte a, a disposición de lo bueno y malo que hagan los demás al volante. ¿no? Y eso me parece triste y temerario. Me gustan las motos, pero evidentemente también puede haber un precio muy alto por, por manejarlas. Entonces anden con cuidado. Fuerte abrazo, soy Rodrigo Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba